0: Merhabalar keyfim hikayelerine hoş geldiniz ben Yasemin keyfinizin bir kahyat ve
1: ve, ve ve ve ve ben Tolga
0: vazgeçtim sesim çok evet. iyi olsa çok iyi olacak
1: tahmin Düşünsene. etmişlerdir bunu yapacağını <gülüyor> büyük ihtimalle.
0: gözlerinden hocam Söyle. Vazgeçemeyeriz bazen. Bazen ço- soruların çoğu da böyle gelmiş. Arkadaşlar bugün konuşacağımız konunun vazgeçmek olduğunu hem bölüm başlığından hem e, sezon Aksu girişinden anlamışsınızdır Hı. diye düşünüyorum. Eğer ki podcast'in sesini kısmadıysanız ses tonundan ötürü. Gelen sorulardan çoğu neden vazgeçemiyorum? E, birilerini bırakamıyorum üzerine olmuş. E, arkası, arkalarındayım. Arkalarındayım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten zor katılıyorum olabiliyor katılıyorum artı bir ya da vazgeçmem gereken noktalarını nasıl anlayacağım gibi sorular gelmiş. Bu konu birazcık melankolik mi ya?
1: Evet doldur falan diyormuşum. <gülüyor> Aynen
0: içsek mi?
1: Ya bu konu çok eski konu ama bak bu konuda bir komedi var fark ettin mi? aslında fark
0: edemedim açıkçası.
1: Şöyle bak vazgeçmek kağıt üzerinde çok basit bir eylem gibi gözüküyor ya. Çünkü tamam. yani bir şeyi bırakmak, koparmak, sona erdirmek aslında... Evet değil mi? Tek celse Tek celse Hepsi çok daha kolay gözükür. Fakat gelen sorulardan da fark ettiğin gibi genelde sorun vazgeçememek. Evet. Bu ne demek? Bir şey sana acı çektirdi ya da çaba harcattığı halde sen onu bırakamıyorsun. Demek ki aslında konu...
0: Şimdi burada şeyi açalım. Çaba sarf etmekle emek hani o, hiç mi çaba vermeyeceğim falan falan gibi bir yere de girmesin insanlar.
1: Yok yok öyle değil. Tamam, ilerleyen
0: is- zamanlarda konuşuruz. Bu
1: neye benziyor biliyor musun? Kendin bir dala tutunmakla bir şeyin sana kanca atması arasındaki fark. Yani olay seni bırakmıyor bazen. Bazen sen olayı bırakamıyorsun. İkisi çok farklı şeyler. Evet.
0: Ya Şimdi, emek vermekle çaba ver- harcamak arasında fark var. Emek vermeye okeyiz. Çabaya e, çok yokuz.
1: Çaba aslına bakarsan bir şeyi olmadığı halde oldurmak için harcadığın enerji. Emek de bir şey olsun diye gerektiği için harcadığın tamam, enerji. Tamam müthiş. Emek aslında puzzle'daki eksik parçadır. Aynen. Onu koyduğunda resmi tamamlıyorsun. Çünkü o enerjiyi ona vermeden, vakti vermeden, göstermeden o gerekli aksiyonu zaten gerçekleştiremiyorsun. Tamam. Ama çaba biraz zehirli. Hı-hı. Zaten vazgeçememe sebebimizin çoğu çaba. Evet. Çünkü biz bir şeyin bir şekilde olmasını o kadar çok istiyoruz ki Onun öyle olamayacağını gördüğümüz halde oldurmaya devam ediyoruz
0: Ve şey çok bomba Yani ilişkinin neredeyse en başlarında <gülüyor> O kırmızı bayraklar çıkıyor ve olmayacağını biliyorsun Ve onun evet. üzerine bir sene iki sene senelerce O ilişkiye devam ederken bulabiliyorsun kendini
1: Çok normal Mesela şöyle bir sahne düşün Etrafında yüzlerce kişinin bir sürü kırmızı bayrağı ...es geçtiğini ve ilişkilerine devam ettiğini düşünüyorum. İlişki perspektifini konuşmuş evet. vazgeçmenin. Ve buna rağmen yıllar geçirdiğini gördüğünde artık o bayraklar kırmızı olmuyor. Yavaş yavaş turuncu, sarı, yeşile doğru gidiyor. Çünkü diyorsun ki herkes böyle yapıyor.
0: Haydi e zaten... mora doğru gidiyor.
1: <gülüyor> Aynen yani. Çünkü sonu yok ki bu işin. Sen bakıyorsun, iyi de bizde de o problemler var. Onlarda da var. Bak onlar devam ediyorlar. Bak bu kadar kişi buna rağmen devam ediyorsa diyerek ne yapıyorsun? Elinle tuttuğun dal yerine artık o kanca'yı etin içinden geçiriyorsun.
0: Bir de işte hep altında daha iyisini ya bulamazsam ya yalnız kalırsam gibi korkular da oluyor. Ya da şimdi mesela erkeklerde daha şimdi ne uğraşacağım hani ne uğraşacağım yeni bir ilişkiyle diye biliyorlar filan. <gülüyor> bir de bakmışsın yıllar hayatlar geçirmişsin aslında senlik olmadığını bildiğin bir
1: yerde. Cevabı aslında veriyorsun sen. Diyorsun ki daha iyisini bulamazsam diyorsun. Kafanda bir model var problem oradan kaynaklanıyor. Vazgeçemememisin ilişkide en büyük problemi şudur. Ailenden bir ilişki modeli alırsın evet. anne babayı görüp etraftan alırsın ortamdan alırsın ve senin içinden de mesela ilişkiye dair beklentiler olduğu için belli bir model teşekkül etmeye başlar kafanda. Bunların ortalamasından dersin ki böyle bir ilişki istiyorum. Halbuki o ilişkinin %10'u geçen gün izlediğin dizi bir parçası annenin babana yaptığı bir jest işte diğeri atıyorum amcanda gördüğün arkadaşının yaşadığı ilişki gibi şeylerden oluşur bunları ayıramazsın birbirinden artık o birbirine girmiştir dolayısıyla sen o beklediğin şeyle elindeki şeyi kıyasladığında aradaki kısmı çaba ile kapatabileceğini düşünürsen o çabayı gösterirken vazgeçemeyeceğin bir ilişkinin içinde bulursun kendini hı hı. ama sen Kafandan bir model olsun veya olmasın sadece kafanı ilişkine çevirip bunun en iyisi olsun diye bakarsan o ilişkiye emek veriyor olursun.
0: E kafanda model olsun olmasın diyorsun.
1: Evet fark etmez.
0: Yani e, bu şuradan başlıyor aslında kafanda bir model olduğunu gözlemleyerek fark etmek. Aynen. Çünkü o, o kadar kafandaki modelin o kadar ben olduğumu zannediyorum ki zaten o gözlemleyen kişiyle kendimi ayırt edemiyorum. Problem burada başlıyor. Çünkü
1: bununla. İlişkiden alınması gereken optimum mutluluk arasında bir bağlantı kuruyorsun. Yani diyorsun ki bu model eşittir mutluluk ve bu mutluluk eşittir benim hakkım. Dolayısıyla benim hakkımı almam için mutlu olmam lazım, mutlu olmam için ilişkinin böyle olması lazım. Bu ilişkinin böyle olması için de bunların olması lazım diyorsun. Bu sefer karşındakine ve kendine baskı yapıyorsun. Artık öyle bir komik hale geliyor ki. Karşındaki kişi ilişkideki elinden gelen her şeyi yapmış bile olsa sen yapmış bile olsan hala yarın tekrar yapmayı deniyorsun. Bu sefer bu aynen nasıl söyleyeyim sana bir serçeyi atıyorum bir serçeye bir fil doğurtmak gibi olmuyor işte.
0: Ve de ne oluyor biliyor musun? O kadar oldurmaya çalışıyorsun ki bu sefer olmadığı zaman da kurban rolüne yatıp karşı tarafı suçluyorsun. Tabii. Halbuki dönüp kendine bakmak aklına gelmiyor. Ulan baksana kendine adam zaten ya da kadın zaten bu. Yani ve zaten yapabildiğin en iyisini yaptı. Sen hala oldurmaya devam ederek aslında orada kızgın olduğun kişi karşındaki değil kendinsin. O ilişkide kalmaya devam ettin için. Tabii ki. Olmayacağını bile bile.
1: <gülüyor> Ama işte birkaç kademede yüzleşiyorsun Yasemin. Önce karşındakini deniyorsun sonra kendini deniyorsun sonra birlikte tüm enerjinizle belki deniyorsunuz bunu. En sonunda ilişki kırılıyor. Aynı yanlış tornavidayla vida sıkmak gibi. Bir süre sonra yalama oluyor. Ve yalama olduğunda artık ortada vazgeçecek bir şey de kalmıyor zaten. Zaten eldeki ilişkiyi parçalıyorsun. Ama
0: o noktada hala daval geçemeyebiliyor insan.
1: Niye vazgeçemiyorsun? Çünkü çok çaba harcadın. Yatırımın çok fazla. Yatırımın çok Bak, fazla. Bak bu iş borsaya çok benzer. Birisi gider bir şirketin hisselerin değeri artacak diye hisseleri alır. Değeri bir anda %20'ye düşer. Ama onu yıllarca tutabilir mecbur değilse. Der ki bir gün çıkacak. Halbuki sen 10 sene sonra geri dönüp baktığında... ...birine borç verip paranı geri alamamış gibi bir duruma düşersin aslında. İlişkide de öyledir. Ben o kadar uğraştım, saçımı süpürge ettim. Şu oldu, bu oldu, gene de olmadı. Bir de işin komiği şudur. Karşındaki hiç çaba göstermese de... ...sen kendi dünyanda bu ilişkiyi kafandaki şekle getirmek için... ...tek başına bu savaşı bile yapabilirsin. Yani karşındakinin hiç sallamadığı... Ama senin vazgeçemediğin bir ilişkin olabilir. İlla bu iki kişi tarafından da yapılması. Senin asla vazgeçemediğin karşındaki ya da ilişki değildir. Kafandaki hayaldir. Ve o hayalin senin için iyi olup olmadığını bile bilmiyorsun. Çünkü tamamı bir illüzyon. İnsanların ikinci evliliklerinin genelde birinciden iyi olmasının evet. en büyük sebebi budur. Çünkü ilk ilişkisinde gereksiz çabası yüzünden veya kafasındaki illüzyon yüzünden ilişkiyi parçaladıysa. Onu
0: uydurmaya çalışarak.
1: İkincisinin de doğru yapmasa bile en azından bunu yapmamaya çalışıyor insanlar. Doğru. O yüzden insanların ama bunu yani, bir tur yaşaması gerekiyor galiba.
0: Ama peki yani hiç mi hayal kurmasınlar? <gülüyor> hiç mi standartları olmasın insanların hayallerindeki insanla ilgili? Hayal
1: sana ait olsun.
0: Kendine ait kendine evet, bak sen
1: Devşirme hayallere girme. Şimdi hayaller nasıl söyleyeyim sana boş kalamayan Odalar gibidir, kutular gibidir. Sen eğer kendin oraya dair bir tecrübe üretemezsen ama ona çok heveslenirsen başkalarının sana sattığı hayalleri onun içine doldurursun. Mesela çoğu kişinin en çok istediği, en çok sevdiği şeyler aslında kendilerinin hiç tanışmadığı, başkalarının sevdiği şeylerdir. Dolayısıyla sen onun yerine... Ben ne istiyorum ben ne hayal ediyorum ben ne yaşıyorum diye kendin burayı doldurmaya çalışırsan o senin hayalin. Ama
0: şunu söyleyeceğim yine senin hayalin olabilir atıyorum ben, ben kendime bakıyorum mesela işte kamplara gidelim bilmem yapalım yapalım falan benim için bunlar önemli mesela. Şimdi tamam. ben bunu biliyorum ki ailemden gelen bir şey değil çünkü ailemde böyle biri yok.
1: Ama sen bir gün kampa gittin değil mi ilk olarak? Evet. Ve kampa gitme hissiyle ilgili bir fikir edindin. Evet. Sen hiç kampa gitmeden 20 sene boyunca kampla ilgili hayallerin içine bir şey ekledin mi? Yapmadın. Sen kampa gittin o duyguyu yaşadın o sana ait oldu. Ondan sonra kampla ilgili yeni hayaller kurmaya başladı.
0: Ama yine de karşıma çıkacak insanda ben işte kampa gidebilirim bilmem diyen. Kamp örneği çok doğru hmm. bir örnek olmadı belki ama yani kampa gidelim diye onu zorlamayacak mıyım? Yine hayalimi uydurmak için en nihayetinde.
1: Kampa giden bir sevgili hayalin olabilir. Tamam, tamam mı? Ama sen kampa gitme duygusunu kendin bildiğin için... Karşındaki insanı biraz tanıdığında onun aslında o kampa gitmek isteyen biri olmadığını da görecek kadar açık akıllı olursun.
0: Tamam, görünce onu zorlamayacak mıyım o zaman da diyorsun?
1: Bir yere kadar zorlayacaksın. Okay. Ama benim dediğim o değil. Ben Paris'e gitmeliyim deyip kendi Paris'e gitmemiş insandan bahsediyorum. Okay. Ben bu yüzüğü almalıyım deyip hayatı boyunca o yüzüğün vitrininden bile geçmemiş Şey de
0: olabilir mi? Parası olmayan bir insan ben zengin biriyle evlenmek istiyorum diyor. Aynen bu diyor. işte.
1: Halbuki zenginliğin kendini ne kadar mutlu edeceğine dair bir fikri yok. Onun fakirliği ne kadar mutsuz ettiği ile ilgili bir fikri var. Tamam mı? Ve bu sefer zengin biri hayalde büyük bir yer kapladığı için o kişiden vazgeçememek var. Kendi için çok yanlış bile olsa.
0: Ama bu, bunu dinleyenlerde bunu hayal edenler vardıysa yani mutluluğun para getirdiğiyle ilgili o kadar netiz ki içeride aslında. Hmm. Ee, onun için <gülüyor> çok al, almayabilirler. Yani hani... Parası olsun zengin olsun herkesi tercih edermiş gibi geliyor ister istemez yani.
1: Ya o birazcık kaygı mekanizmasıyla ilgili. Sen parasızlığın kaygısını yaşamamak için paralı durumda olmayı dolayısıyla bunu temin etmeyi istiyorsun. Bunu temin eden ilişki de sağlıklı bir ilişki gibi geliyor. Fakat benim dediğim şu. Sen paranın varlığının senin mutluluğunun ne kadarını oluşturacağını hayal ediyorsun. Orada sıkıntı var. Yani sen sadece bu olsun yeter noktasındaysan. Geri kalan ve ihtiyacın olduğunu bilmediğin sekiz tane şeyi göz ardı ediyorsun okay. demektir ilişkide. Ve o ilişki kalan o sekiz şey yüzünden biter zaten.
0: Uh-huh.
1: Yani özetle gelmeye çalıştığım nokta şu. Kendi hayat tecrübende kendini henüz tanımadığın bir konuda karşındakine yüklediğin misyon ilişkini bitirir. Ve sen bu misyon için karşı tarafa ve ilişkiye çok çaba gösterirsen vermiş olduğun çabanın miktarı yüzünden ve kafanda yarattığın hayal yüzünden bundan vazgeçemezsin. Çünkü çok büyük bir şey kaçırdığını zannedersin.
0: Toksik ilişkilerden neden vazgeçemiyorum sorusunda cevabım mudur?
1: Aynen öyle. Toksik nedir? Toksik zehirleyici demek. Bir şey seni niye zehirler? Senin bünyene uygun olmadığı için. Sen kendine uygun olmayan bir yiyeceği bile niye yersin? Başka yiyecek bir şeyin olmadığı için yersin veya zehirli olduğunu fark etmediğin için yersin. Ne zaman zehirli olduğunu fark etmezsin? Yedikten sonraki haline bakmadığın.
0: Evet. Sonra fark ettikten sonra da vazgeçemiyorsun.
1: Aynen. Yani hikaye şu. Senin kendine kıymet verecek kadar kendine özgüvenin ve öz sevgin varsa sen kendini toksik bir şeye maruz bırakmazsın. Bunu fark ettiğinde bunu tüketmeyi bırakırsın. Of. Dolayısıyla bir toksik ilişkiden çıkamamanın genelde en büyük sebebi kendimize yeterince kıymet vermememiz ve verdiğimiz emeğin çabanın bizden daha fazla değerli olmasıdır kendi gözümüzde. Yani her şey dediğin gibi kendini tanımak, kendini anlamak ama en önemlisi tanımasan da anlamasan da Ben yoksan bu dünya yok demeye dayanıyor. İlk önce kendini seveceksin birazcık. Ben kendime bunu yaptırmam kadar güzel bir cümle yoktur. Onun arkasından bir değerli cümle daha gelir. Ben kendime bunu yapmam. (Gülüyor) Bu ikisini söylediğin hiçbir durumda toksik bir ilişki ya da vazgeçemeyeceğin bir ilişki olmaz. Kiminle olursa olsun. Buna rağmen vazgeçemeyeceğin tek ilişki kendinle olan ilişkindir.
0: Bu noktaya gelebilmek için de bazen sıkça toksik ilişkilere maruz kalman gerekebiliyor. Kendini seçme ve tanıma yoluna girmek için. Benim yolculuğum da çünkü aşk acısıyla başlamıştı. Yani bana toksik bir tip değildi ama yani gün sonunda bitmesi gereken bir ilişkidi ve ben de vazgeçemiyordum bırakamıyordum. Ama... Bırakamaya bırakamaya öyle bir zaman geldi ki ben işte kendimi tanıma ve sevme yoluna girdikten sonra benlik olmadığını düşündüğüm bir, yere, bir yerde hayır demem ve oradan gitmem gerçekten de daha kolaylaşmaya başladı. Ben de bırakama, bırakamayan biriyim normalde.
1: İşte bunu tecrübe ettin. Tecrübe edince bunu içselleştirdin ve bunu yapabilir hale geldin. Aslında bir şeyi öğrenmek için ona maruz kalmak gerekiyor. Evet. Hayat sana bunu yapıyor. Yani
0: maruz kalanlar için söylüyorum şu Tabii. anda.
1: Şöyle söyleyeyim biraz da bak bu işin genelinden girelim. Hı hı. Bak ilişkiden ağırlıklı konuştuk. Aslında ilişki bunun e, şekillerinden ve yaşandığı arenalardan bir tanesi. Diğer tarafta aynı kurallara tabi olarak işten vazgeçememek, karardan vazgeçememek, yeri geldiğinde aileden vazgeçememek, yeri geldiğinde bir şey yapmaktan vazgeçememek gibi bir sürü versiyonu var. Hepsinin dibinde şu var. Arkadaşlar karma ile ilgili bir podcast çekmiştik ona da bakabilirsiniz bunun nasıl çalıştığını anlamak için ama şöyle söyleyebilirim karma bir öğretmendir ve öğretmen öğrenciyi bilmediği konuda eğitir. Evet bilmediği konuda eğitmek için de onun dikkatini çeken öğeleri kullanır senin dikkatini ne çeker sana bir şey hissettiren şey çeker. Dolayısıyla bir şey seni çok sevindiriyorsa ya da çok üzüyorsa ikisi de karma dediğimiz öğretmen için sana bir şey öğretmek adına doğru materyaldir. Senin dikkatini çekmek için. Bunun için ne yapar? Senin hayatındaki önemli olan bu duyguları yaşatan olaylar üzerinden sana bir şeyleri öğretir. Bunu da tecrübe ettirerek yapar. Senin vazgeçemediğin her şey bak vazgeçememe lafının köküne dikkat et. Yanlış olduğunu biliyorum ki vazgeçememe fiilini kullanıyorum. Evet. Yani benim bir teşhisim var bu olmuyor. Bu olmadığı halde vazgeçemiyorsan bu karmanın en sevdiği şey. Diyor ki ha diyor tamam o zaman gel diyor vazgeçmeyi öğren bakalım. Ya da sen vazgeçene kadar vereceğim tüm dersleri sana bunun üstünden vereyim. Mesela aldatılma duygusunu sana vazgeçemediğin dostların üstünden yaşatayım. Ondan sonra... Aslında yanlış olduğunu bildiğin ve hayalin zannettiğin şeyleri kafana vurarak sana anlatayım bir şeyleri dediği zaman senin vazgeçemediğin her şey kendi cehennemin oluyor. Ve sen o noktada vazgeçebildiğinde yüzde doksan hepimizin verdiği ilk kararı veriyorsun vazgeçme kararını. Çünkü hayatta diyoruz ya kendi bir özgür iraden var ve bir şeylere karar verip farklı yollara farklı alternatiflere girebiliyorsun... Yasmine genelde verdiğimiz ilk karar vazgeçmek. Çünkü ne istediğini bilmeden seçemeyebilirsin. Evet. Kendini dinlemeden doğru yolunu anlamayabilirsin. ama bir şeyi istemediğini anlarsın. İstemediğini anladığında vazgeçmeyi ilk cesaret gösterdiğinde kendine ilk adımı atmış oluyorsun.
0: Ve çok zor geliyor bu kulağa. Sen ben Costa Rica'dayken seninle konuştuğum zaman vazgeçemediğim bir konuyla ilgili bana çok güzel bir şey söylemiştin. Hep nerede tıklandığımı görüyorum ve sen demiştin ki bir şeyi farklı yaptığın zaman hiç bilmiyorsun onun sonucunu. Çünkü vazgeçemediğin zaman ne olacağını artık yıllardır biliyorsun. Çünkü başına hep aynı şey geliyor vazgeçemediğinde. Bir kere farklı yaparsan bir şeyi nasıl ödüllendireceğini bilmiyorsun. Ve belirsizlik olduğu için korkuyorum. Ama o belirsizliğin içindeki sonsuz potansiyeli de kaçırıyorum dolayısıyla. Ve ben orada minnacık bir şeyi değiştirmiştim. Ve sırf onu değiştirebilmenin verdiği mutluluk ve huzur... O kadar derindeki ki içimde Allah'ım dedim yani. <gülüyor> Ve ondan sonra süreç gerçekten benim için daha kolay oldu. Çünkü vazgeçemediğim zaman tokat yiyorum zaten. Ama vazgeçebildiğim zaman resmen ödüllendirildiğimi bizzat iyi deneyimlemiştim.
1: İnan her yerde böyle yürüyor. Çünkü kendini ateşler içinde yanan bir odada bir küçük bir cehennemde düşün. Ve önünde kapılar var nereye gittiğini bilmiyorsun. O kapıları açmak risk midir? Cehennemdeyim zaten yanıyor. Evet. Bitmişim Çok zaten.
0: Çok enteresan değil mi? Cehennemde yandığın yeri tercih ediyorsun. Sırf bilinmezlik o diğer taraf diye açmaktan için. Çünkü her çünkü. zaman
1: daha büyük bir cehennemi hayal edebiliyorsun.
0: Ama cennet hayal etmiyor muyuz?
1: Cenneti cehennemin içindeyken hayal edemiyorsun. İnsanın problemi o zaten.
0: İstiyor ama hayal edemiyor. He?
1: İnsan istemediği şeyin tersini istiyor. Genellikle problemimiz bu.
0: İstemediği şeyin tersini istiyor. Evet. Yani, yani ben yanıyorum
1: istey- yanmak istemiyorum diyorsun. Evet. Ben serin sularda yüzmek istiyorum demiyorsun.
0: Daha büyük düşünmüyorsun. Serin
1: sularda yüzmek istiyorum demek bir enerji gerektiriyor. Fakat bir cehennemi bir odada olduğun için zaten o enerjiyi bulamıyorsun. Dolayısıyla vazgeçme eylemini ilk önce bıkarak yap. Ben bunu istemiyorumla yap. Hı hı. Ben bunu kendime yapmayacağımla yap. O küçük enerjiyi kullanarak yap. Sonra o odadan çıkınca bir soğuğu. Soğuduktan sonra serin suları hayal edersin zaten arkadaşlar yani bir şeyden vazgeçmek istiyorsanız önce vazgeçme isteğinizi kullanın onun yerine ne koymak istediğinizi düşünmeyi bırakın ve bir şeye vazgeçme fiilini kullanıyorsanız çoktan onunla ilgili umudunuzu bile büyük oranda kaybetmişsinizdir bunu fark edin ve hayatta doğrular. Yanlış olan şeyleri eleyerek bulunuyor. Zaten bu sayede yaşıyoruz. Doğru olanı tekrarlayarak değil. Doğru olan eylemi tekrarlamak hayat için çok verimsiz bir şeydir. Eğer sürekli anlamak, öğrenmek ve büyümek istiyorsak yanlış olan bir sürü şeyi arka arkaya düzeltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yanlışlık hissi içimize oturduğunda ilk kez hayatımızı kontrol edebilmeyi öğrenmek adına bile vazgeçelim ki ileride vazgeçtiğimiz o anı hatırlayıp ...daha büyük şeylerden de vazgeçebilelim... ...hatta bir sürprizi var bunun Yasemin... ...vazgeçmeyi bilen kişi başarmayı da biliyor... Hı. ...çünkü o kadar biliyor ki... ...vazgeçer ki halini... ...vazgeçmemesi gerektiği anı da ayırt edebiliyor... ...çok
0: net ayırt edileceğim de...
1: ...ve diyor ki ben elimle kolumla... ...zihnimle ruhumla... ...tüm enerjimle bununla uğraşacağım... ...çünkü bundan vazgeçmek... ...istemiyorum... ...çünkü ben vazgeçen halimi biliyorum... diyor.
0: ...bir de öyle bir tarafı da var... ...vazgeçmemen lazım... Gibi bir Tabii. inanç da var
1: Ama önce vazgeçer halini bilmen lazım hı hı. Vazgeçer halini bildiğinde vazgeçmediğin şeyler gerçekten senin gerçek hayallerinin parçası evet. oluyor Ne zamana kadar ya gerçekleşene de hayalin değişene kadar Dolayısıyla vazgeçmek her zaman elinden bir şey bırakmak değildir Bazen kendi hırsınla eline çivilediğin eline kancasını geçirdiğin o şeyi kanatarak çıkartmaktır Ama şöyle düşün o elinde kalıp orası iltihaplanacağına ve yara olacağına iki saniye canın yanıp onu çıkarmak dışında çaren yoktur. Yani bazen kötünün iyisini seçersin. Evet. Ama karar vermediğinde her zaman kesinlikle kötünün en kötüsünü seçersin. Aslında işin hikayesi bu.
0: Evet. Efendim gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın.